0: Välkommen till dagens avsnitt av podden Systemskiftet och dagens gäster är Olga Grönvall-Lunds från Reformaten och vad är det?
1: Ja, men vi är en rörelse som verkar för att påskynda en forskningsbaserad omställning för matsystemet, alltså en NGO.
0: Och Sebastian Baudet och du är bagare. Ja, jag är bara bagare.
1: Bara, bara, och, inte.
0: bara och bara, nu ska vi se. Var det brödbrist som startade den franska revolutionen? Är det någonting som människan har längtat efter i årtusenden? Det är väl inte så bara ändå?
2: Ja, så bröd är viktigt, men bröd är ju min fokusämne just nu. Ja, och varför? För att det är talat i alla och det är någonting som vi är väldigt bra på i Sverige. Vi har grundförutsättningarna för att kunna ha en fantastisk brödkultur, vilket vi inte har.
0: När jag märkte det, jag har ju bott i lite olika länder och en sak som man alltid tänker på när man kommer hem till Sverige är att det är väldigt sött mycket bröd som finns att köpa i Sverige.
2: Ja så det har blivit så de senaste 30-40 år absolut. Men bröd är gjort av mjöl, mjöl är korhydrater, korhydrater är socker så att på något sätt det har inte gjort någon, tycker jag det är konstigt men... Inget tillsatt socker i bröd absolut, men framförallt vi borde titta mer på vilka spannmål vi äter och hur vi äter spannmål och vad vi gör vid spannmål vi odlar.
0: Och det är ju lite grann temat för idag då, det är därför jag bjudit in er för att prata om hur tar vi fram vår mat, hur processas vår mat och hur borde det vara om vi ska leva goda liv, så det blir kul. Mm. Och reformaten då, ni tittar ju på exakt det här, mm. det industriella matproduktionen och analyserar och ni kom nyligen med en rapport som jag tittade lite grann i och den handlade om...
1: Den handlade om dagligvaruhandeln. Och i Sverige har vi ett så kallat oligopol. Få spelare som kontrollerar hela marknaden. Och då är det ju ICA, Coop och Axfood. Och i den här rapporten så har vi just kollat på Willis och Hemköp från Axfood. Och det har vi gjort med en nederländsk tankesmedja som heter Question Mark. Och då har de under sex veckor kollat igenom... Hur eh, kampanjerna ser ut på de här, eh, hem, alltså på de här sidorna. Då så har vi försökt eh, ko, alltså kartlägga hur stor andel är på produkter eller, eller råvaror som då är eh, alltså HFSS, high in fat, fat, salt and sugar. Kort sagt eh, och,
0: onyttiga grejer. <laughs> Precis, onyttiga
1: grejer. Och sen den andra delen av rapporten som gjordes i samarbete med VF handlar om vilket typ av kött som är då på erbjudanden. Och då visar ju rapporten att de SOS högsta andelen är på just ohälsosamma produkter. Och av de erbjudanden som finns så är fyra av fem så kallade multibuis. Så att det är att man uppmuntrar kunden till att köpa tre för två eller fyra för fyrtio och sånt. Så man uppmuntrar liksom fler köp. Och det säger man för att dels är att kunden ska spara pengar Men det är ju omöjligt spara pengar när du köper någonting så det blir lite knasigt från början.
0: Men det här är ju intressant för vi har faktiskt haft ett avsnitt om just osunda marknadspåverkan eller marknadsreklam ja. med Gustav Martner. Så det avsnittet finns från säsong ett eller två tror jag var, Där vi har pratat om just osunda marknadsmetoder och här har vi faktiskt ett väldigt bra exempel på det. För att det är inte bara så att man köper tre och betalar för två utan när man gör det av onyttiga grejer då ökar ökar också intaget, jag tror det var 27% ni nämnde i rapport, mm. var det så?
1: Ja, och sen också så är det inte så att det bara är alltså den produkten som ökar i inköp utan det är hela produktkategorin och då är det ju läsk och kakor och godis och sånt som marknadsför hårdast och där har man sett i UK så håller man nu på med alltså förbjuda multibuis på ohälsosamma och ohållbara produkter och det hade ju varit ett fantastiskt sätt för marknaden att ja, inte göra det svårt att göra äta rätt för idag gör ju de alltså den mellanhanden ser ju till så att det är svårt att äta lätt. ta rätt. tre,
0: ta, ta, tre. Äta rätt. <laughs> ta tre, betala för två och ja. inklusive din hälsa typ
1: ja precis, ja, så här tycker ju vi eh, att handeln ska ta mycket större ansvar och hjälpa sina kunder att eh, äta rätt
0: och när jag pratade med några miljöchefer inom handeln för de bolagen då mm. så säger de ofta att det är inte de själva som gör reklamkampanjerna utan det är erbjudanden som de här reklamkampanjerna ofta kan betalas av företagen som säljer de här sakerna och de produktkategorierna har högst marginal eftersom socker är billigt, salt är billigt så att det är billigt Gör göra de här och de kan ta bra betalt så att det är hela kedjan här som mm. faktiskt stinker.
1: Ja, och det är därför man måste ta ett helhetsperspektiv på den här frågan. Dels när vi pratar om vilken typ av mat vi ska äta. Vi kan inte bara kolla på vilken mat som sänker koldioxidutsläppen eller gynnar det biologiska mångfaldet. Utan vi måste prata om hur det påverkar vår hälsa också. För när man arbetar med silo i den här frågan, då kommer det bli så att om du rekommenderar en typ av kost eller diet, då kommer den skada de andra silorna. Så därför måste vi prata helhetsperspektiv så vi inte går åt fel håll i onödan helt enkelt.
0: Och helhetsperspektiv, det är ju någonting du har jobbat med, Sebastian. Jag hörde dig prata en gång om det här med att ha kontakt med jorden. Du beskrev om relationen med mjölnare Leif någonstans, om jag inte min svar, Men det var just att veta varifrån råvaran kommer. Hur vanligt är det att man får veta det när man går in i mataffär idag?
2: Ja, alltså där är det här är ord från min sommarprat 2012, som är så ganska prick tio år sedan. Och den sommarprat fick jag, alltså... Ganska direkt anslutning till det fick jag. ganska många arga bonder som hörde oss och tyckte att jag var helt dum i huvudet. Hur kan man tänka att jorden har ett påverkande på smak och kvalitet på spannmål och hur skulle vi kunna ha något som heter terroir i Sverige? Det här är någon fransk påfund att jorden skulle kunna smaka. Och det, och det är eftertänkt för att nu tio år känner man det, det. är ganska allmänt att man vet att det finns en smak av en plats, att det finns en, en ett slags typ av jord, en klimat, alltså antal soltimmar, djupt frost i, det, i marken och olika typer av jordar. påverkar ju alltså kvalitet på, på, på livsmedel och inte minst näring. Så att, ja, det, det, är lite, det är lite roligt att se hur det hela har förändrats, alltså samhället har förändrats och folk börjar förstå lite mer och att kanske svenskarna ska börja älska lite mer det som produceras här, att man är lite mer riktat mot så här, utomlands och att det är bara andra som kan producera bra mat som har specifika egenskaper.
0: Men det är ju konstigt att man inte omedelbart insåg att det du sa var sant. Och eftersom det är exakt så man upptäcker av falskskyltade jordgubbar. Man kan nämligen studera mikronäringsämnena i dem och se vilken jordtyp de har vuxit i. Och därmed inte utesluta om de till exempel har kommit från Sverige.
2: Mm -mm. Nej men det är så. Det är jobbigt. Alltså, en, I Sverige vi har ett ord som heter vanlig. Alltså vi äter vanlig mat. Alltså, tänk hur bra är en vanlig banan. Den är besprutad, konstkötslatt, dåliga uh, arbetsvillkor. Och, och det vanliga är ju det som folk de flesta, de vill ha bara vanlig och eh, plötsligt blir någonting bra, någonting som är speciell och, och det är det, så de flesta äter ju vanlig mjöl och man vill ha ju vanlig bröd och vanliga livsmedel och eh, när det är dåligt producerat och eh, ingen skäl, då blir det också ganska, ganska tråkigt. Jag tror att många glömmer bort att allt kommer ur jorden, alltså jorden producerar alla mikronäringsämnen, absolut allting, alltså det är, Solkraft och vatten, näring, proteiner, alltså alla mikronäringsämnen kommer ju från jorden. Så att om jorden är inte är frisk då, och värdig, då blir ju problem.
0: Men samtidigt har vi ju sett en växande trend här då där den sallad vi köper till exempel är odlad inte i jord utan i mineralbäddar eller hydroponisk odling där det bara är vatten med näringsämnen i. Och rötterna går inte ens, nuddar inte ens jorden till exempel. Mm. Vad finns det för skillnader på en sån sallad tycker du då?
2: Alltså den typ av, av odling det är lite som att kolonisera mars alltså, visst det går, bara för att det går att vi måste göra det alltså, Mars har inget vatten, ingen luft, finns ingenting där men att det går att göra det visst det kul att odla gröna grejer i en parkering men det är också att flytta lite fokusen över vad som är viktigt, så alltså, vi har ett jordbruk som är dysfunktionellt, vi har ett matsystem som är ju, som fjällsaker. Låt oss sätta krydd på att laga det systemet och börja hjälpa våra bonder att odla på ett bättre sätt. Att se helheten och sen hjälpa konsumenterna att hitta att rätt. Och det är där det du säger Olga. Det är att vi måste sätta ansvar på dagligt och grossisterna och de som är mellanled. För idag de allt ansvar flyttas på konsumenten eller politikerna. Uh, det är ju de som är emellan jag som bagar är det jag som har ett ansvar när jag bakar en bulle och stoppar bullen eller ett bröd stoppar den på hyllan och säljer den det är mitt ansvar och det är bra grejer i den jag måste ha koll på det sen att 9 av 10 inte förstår vad jag gör det är skit samma. 10 av 10 de får ha en bra bulle med kulturspannmål som är ständmålet ekologiskt godlat utan bekämpningsmedel att det är en ägg från en öna som har fått Picka, ha ett naturligt uh, beteende och, 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 så, och det, det är mitt ansvar.
0: Ni pratar ju båda här om helheten ur olika perspektiv egentligen, eller hur?
1: Mm. Och här skulle jag ge till för idag är det ju Alltså tyvärr en klass och utbildningsfråga vilka råd och kunskaper om hållbar och hälsosam mat. Vilka kan få tag på den här typen av mat. Och idag lever vi i ett land där det finns utsatta områden. Där skolorna lagar 30% mer mat på måndagar för att barnen har inte ätit ordentligt på helgerna. Och de lagar mer mat på fredagar för att de här barnen ska få näring. Så på ett sätt är det här också en väldigt viktig rättvisefråga. Att alla har ju rätt till en viss hälsa. Och då till exempel den här barnkonventionen som blev lag för några år sedan den inkluderar att barn har rätt till hälsa och näringsrik mat. Så vi lever ju inte ens upp till barnkonventionen just nu då när man kollar på de politiska viljan att genomföra styrmedel så att det ska bli lätt att äta rätt då finns ju inte den och det är ju väldigt problematiskt för här säger man, alltså i många undersökningar vill konsumenter bli styrda och man blir väldigt styrd redan idag för att, för att liksom det som finns på hyllorna är det man köper såklart och då har ju både Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket fått i uppdrag tidigare att ta fram olika förslag på hur man ska rätta till den här matmiljön som sen ska leda till en bättre folkhälsa och Hälsa för miljön. Men då har det ju inte funnits ett publikt stöd för att man ska genomföra de här förändringarna. Och de är ju så pass obekväma för industrin att de lobbar starkt emot det. Men en sak som har hänt som vi såg. Så när vi klev in med reformaten för två år sedan. Då hade Livsmedelsverket som uppdrag att hjälpa konsumenter att göra medvetna val. Och nu i våras så fick de en ny instruktion som en myndighet och det handlar om att istället för att lägga det på individen att göra medvetna val ska de som myndighet skapa förutsättningar att göra medvetna val. Och det är en jätte det är stor skillnad. Så då flyttar man ju upp ansvaret. Så det måste vi bilda bred opinion kring så inte det rycks bort med den nya regeringen. Det
0: är väl eh, kanske bästa sättet att bara hålla tyst om att det händer. Kanske få vara kvar. Men. Ja. Men skämt så vi har ju sett och det, är, mm. det kan vara nudging, det kan vara olika sätt men mm. också tycker jag någonting som vi pratar för sällan om. Jag var ju tio år i parlamentet och livsmedelsansvarig i gröna gruppen. Och jag försökte ju förbjuda saker också. Allt ska inte behöva väljas, allt ska inte behöva nödjas utan det är riktigt dåliga, det ska ju bara
1: bort. Vad fick du för bemötande då?
0: Alltså bland företagen som dominerar lobbyisterna i Bryssel så är det klart det blir negativt. Men många människor är ju trötta på för många onödiga val, man vill göra relevanta val. Och väldigt mycket av det här, man orkar inte sitta och läsa alla tillsatser i en grej utan man tar det som är billigast eller det som är mest exponerat eller det man sett reklam för och så vidare. Det är så det funkar. Men Då är det viktigt att det som överhuvudtaget finns på hyllan inte förstör vår planet eller förstör vår hälsa. Där ser vi ju att man har haft för låg vilja att ta bort det som faktiskt inte är nödvändigt. Jag tänker på en del av tillsatserna som vi ville ta bort och även att man tillåter väldigt falsk marknadsföring. Till exempel juice direktivet fick jag slåss jättemycket för att om du avbildar frukt på förpackningarna så ska den frukten finnas i. Det är ju helt självklart tycker man kanske om man köper juice att om det är blåbär på så är det blåbär i men det är ju inte så det har funkat fram till nu finns det en sån lagstiftning för just juice men inte för mycket annat där kan man fortfarande nästan vilseleda. det. du får inte ha vilseledande märkning men vad är vilseledande i dagens livsmedelshyllor tycker du
2: när du går in i en butik? Alltså det borde vara enkelt för konsumenten att veta vad man har ju i, i förpackningen det borde vara ganska kristallklart men eh, kolla på bröd bara du går till en butik så alltså det kommer finnas 250 bröd och olika slag och uh, det kommer finnas ju en massa påstående som uh, att det är surdeg till exempel nu forskning visar ju om du har 10% surdeg i en deg och ger sig på gäst, det kommer inte att ha den här eller så, effekten som surdegen uh, har på bröd och det jag, där... tror
0: jag, jag tror att vi behöver förklara det så att om du köper en surdegslimp i så kommer kanske det mesta av jäsningen från något annat än surdegen. Det alltså det precis,
2: den har, den har inte jäst på surdeg, den innehåller lite surdeg och surdeg används ett sätt att sänka PO på, på degen och ge en liten längre hållbarhet. Men det är alltså aspekten av surdeg, det är det surdegen gör till mjölet och, och spjälka och bryta ner och frigöra näring, det görs bara på den surdegen som är surdeg. 90% av mjölet är ju få ingenting, få som en vanlig jäsbröd så påstående om surdeg på ett industribröd, det, 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 det lovar inte vad det säger ord som kärlek som är tillåtna nu i bröd till exempel, att det här är bakat med kärlek eller det här är, det är bakat med lingon eller det, nu på sistone jag kollade lite på lite olika, olika produkter där, i Sverige vi är väldigt dåligt skyddat som konsumenter man får använda otroligt många begrepp med frukt och det innehåller frukt och vanilj och olika aromer eller fullkorn. Allt är ju, är ju trixat. Alltså ett fullkornsbröd när man har tagit ett kilo spannmål malt den till ett kilo mjöl och bakat på det. Ett är om man använder bara surdeg som gästningsmedel vilket gör att det tar lång tid. Det går långsamt och jag förstår att industrin inte kan ha linjer som håller en deg i 24 timmar. Det skulle vara gigantiska anläggningar då. Tänk här rullband som mm. skulle ha degen och låta den. Men problemet är att det som sker i de Det gigantiska band. Då, det är ju matsmältning. Det är nog ett jobb som människorna måste göra sen. Alltså när man äter det här, det här brödet som har gäst på 23 minuter, då är det våra kroppar som måste ta hela jobbet och bryta ner och spjälka och det är inte så konstigt att man mår dåligt man får ont magen, man blir trött plus att det är också näringsproblematiken det att vi, vi har ett brödindustri som är byggt på vitmjöl, i Sverige vi äter ju vitmjöl, det är valsat, det är modern spannmål, det är konstgärdsla det är visst bekämpningsmedel mångfald, förlust, alltså likage alla de där problem, men det är framförallt att man tar de minst näringsrika alltså samma delar av spannmålet som är den här kärnan, alltså frövitan, den här mitten av kärnan som är mest protein och kohydrater. Man tar bort i stort sett alla fiber och det mesta av mineralerna. Och sen pumpar in den med en massa luft. Och om du går till en livsmedelsaffär så kolla på brödpriset. Alltså kilopriset. Den är otroligt hög. Alltså, jag har bakat det bästa bröd jag kan baka. Jag har ägnat hela mitt liv till bröd. När jag hade jag har jag alltid försökt att baka det absolut bästa bröd som går att göra i landet. Tagit... Ökologiska kulturspannmål. Malt den, gjort degar. Yes, dom de i en eller två dygn. Och det brödet i butiken amnar ju med kostar, kostar kanske 10%, 15%, 20% mer än skitluft industribröd som finns på det vanliga. Förstår du? Ett litet, litet, litet prisglapp samtidigt så att man påstår att vi behöver ett brödindustri så att alla ska ha råd med bröd. Men det mesta bröd nu jag kollade sist så går på en vanlig butik. Det kommer se alfabrikatbröd som kostar 80 kronor kilo, 90 kronor kilo. Jag har sett sådana på 100-110 kronor kilo. Det kostar 9,95 men det är 80 gram. Du köper luft.
0: Ja och, och inte bara det, de här kvarnarna man har ju hög,
2: högt varvtal på
0: temperaturökningen när man mal, så Även det har ju en effekt.
2: Nej, inte så farligt. För nu det mesta del är ju valsat. Så det är ju valsverk ah. som gör så det inte... Valsat det är metallsaxar och det är att du, du gör inte, jag kallar det för Frankensteinmjöl för du, du separerar alla kroppsdelar på spannmål du tar bort groden för den innehåller nyttiga fett men också fett som gör att mer Sänker ärsknar. hållbarheten. Ja, ja det sänker hållbarheten. Så alla industrier tar bort ju groden som innehåller jättebra fett vilket är korkat för att det är gott att äta bra, bra massa B-vitamin och sen de tar bort kliet, mellanskikt och sen behåller bara frövitan och frövitan det är mitten av kärnan och det begreppet kärnväte i mjöl. Det låter väldigt lyxigt och så. Men det är egentligen den, den, den tråkiga, tråkigaste delen av spannmålet. Så varftal är inte problemet. Det är mer raffineringsprocessen. Alltså hur man extraherar de delarna som gynnar bara industri. För industri vill kunna hårdknåda blåsa massa luft och få brödet att se väldigt stort ut och hålla länge, det är deras mål, det är inte folkhälsa det är där man ser att det är två olika bransch, brödindustri och brödandverk, jag brinner för jordbruk jag brinner för mångfald, jag brinner för folkhälsa, att folk ska äta bra livsmedel som de mår bra av industri, de brinner på sina kvartalsresultat på sin avkastning, utveckling hur mycket mer pengar de Men kan tjäna Men också
0: det här med att man, kilopriset avgör, inte smak per kilo näringsämnen per kilo, det är inte det man räknar på utan det är bara kilopris. Vilket är Det
2: gynnar inte konsumenten.
0: Alltså det är ju inte antal kilo livsmedel vi behöver. Det är ett visst antal kalorier näringsämnen och annat som vi behöver. Och sen själva smakupplevelsen också. Mm.
1: Och här blir det, alltså om man kollar på hela Europa, vilken typ av mat vi äter då äter man ju i Sverige mest ultraprocessat i hela Europa. Och det säger ju någonting om liksom hur stark livsmedelsindustri vi har. Men en annan sak när man går till... Det blir mycket venting på, på dagligvaruhandeln. Men en problematik är ju deras affärsmodeller också som inte är hållbara. För om man går och betalar hundra kronor för någon matvara då om det är importerat då är det så att bonden får 9 handeln 34 och industrin 26 och sen är resten på lite moms och olika grejer. Så med den affärsmodellen kommer ju aldrig en lantbrukare som faktiskt är den som tar hand om landskapen kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Så här är ju alltså på ett sätt tänker jag att man inte ens kan köpa hållbar mat i mataffärer på grund av att affärsmodellen är så ohållbar och gör så att lantbrukarna inte kan arbeta. Och
0: det är här vi faktiskt skulle kunna förändra på olika sätt. För du har nämnt att vi har de där tre stora, och sen Lil får räknas ja. in bland dem också. Men säger ju samma i grossistledet. Och sen har du samma i orkla den här norska finansgruppen. De äger ju
1: Hela, allt. allt i mataffären. Ja, men
0: de äger i alla fall, Nästan. om du går på saft och sylthyllan så äger de typ 90%. Ja. Och ska du ha rabatt på de populäraste produkterna, de äger till exempel Ekströms. Mm. Ja, ska du ha rabatt på Ekströms soppa som affär, då måste du liksom exponera deras grej på alla bra hyllor. Mm. Så att det blir ju, alltså den här totala dominansen, andel livsmedelssektorer där färre än fem företag har mer än 75% procent av marknaden den har ju stigit för varje år, sammanslagningar och så vidare. Och samma gäller ju då fröer, samma gäller de här kycklingarna du födda upp. Då, det är ju ett enda bolag som
2: totalt dominerar det till och med. Det är så man gör om man vill uh, vara i kontroll. Det här är strategier för att bygga bolag, det är inte ett strategi för folkälsa och välmående.
0: paradoxalt det är ju inte ens marknadsekonomi från de monopol, då är det någon slags sovjetstatskapitalism.
1: Ja. Och därmed där är ju problematiken alltså aktiebolaget i sin natur och har ju som primärt skifte att ge, aktie, eller ge vinstutdelning till sina aktieägare. Så så här ska man jag vet inte ha aktiebolaget framtida matsystem. Jag vet inte riktigt hur man liksom vi, ska
0: vi har faktiskt ett avsnitt om det med Susanne ah. Narshemsson första säsongen redan när vi pratar om alternativa bolagstrukturer för ah. samhällsnytta. Gud, så det, det kan man ju på. Verkligen ah, ah, på. Ah. <laughs> jag älskar. Uh, men det, det, det är ju sant det här att visst det är ett offer för det ekonomiska systemet men om vi nu ska bryta ner det här underifrån och uppifrån? Alltså uppifrån politiker kan reglera om livsmedelsmarknaden och sen underifrån. Hur kan vi få mer direkta relationer relationsbyggd livsmedelsstrategi? Eh, alltså att man har en relation med den som odlar maten eller den som tillverkar maten eller den som bakar mitt bröd. Va, vad finns det för strategier som skulle kunna få relationerna och inte bara transaktionerna att växa här?
2: Jag, jag kan prata kultur du kan prata lösningar för ja. jag har ingen lösning. Jag, mm. jag... Jag kan se bara att kulturen är, är ju en, en, ett start att ändra. Att människor ändrar sitt sätt att se på saker. Jag tror att i Sverige, man är väldigt kär i sin industri. Man är väldigt kär i, i välfärden. Man har ju haft svält och man har haft det tufft och nu är man väldigt glad. att se sådana stora fält med, med raps så långt ögat kan se och den där fabrikerna som poppar ut korvar och bröd. Och att man är stolt över det för det känns som att det, det är välfärden är, är gjort för. Att vi har mycket och allting och man, går på, man bor på hotell och sen man går och frukostar Det är 90 grejer, allt skit kommer från hela landet men det, det är mycket och allting. Jag tror att man behöver börja där, att ändra sitt syn, att min minimalisera lite Börja se mer kvalitet för kvantitet och kanske se hur mycket råvara finns i den produkten jag köper. För att den mängden också krympt jättemycket. Ibland vi pratar om hur mycket pengar vi spenderar på mat och jämför siffror från 50-60-talet och med nu. Och det är klart det är stor skillnad men på 50-talet man köpte ägg, man köpte mjöl, man köpte kött. Man köpte ju råvaror. Nu köper man processade produkter. när du köper en en fisk fiskgratang från bla 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 familjen, någonting. Den gratangen, alltså mängd råvara är bara en bråkdel av hela produkten. Pengarna du köper, det är ju Bolag, det är marknadsföring, det är en reklambyrå, det är design, det är man har lagt så mycket med pengar så att de siffrorna vi visar är väldigt, väldigt uh, fel för de räknar ju inköpspriset exakt likadant med jordbruket, alltså självförsomningsgrad i Sverige, den räknas på hur mycket potatis vi producerar och visst vi producerar så mycket potatis som vi äter. Men för att producera den potatisen, vi behöver så mycket insatsmedel. Mm. Vi måste importera konstgötsel och det kommer från hela världen. Vi måste importera alla pesticider, alla bekämpningsmedel, maskinerna, tröskelskördar och bossar och allting. Och, och, och det är det, jag tror att många lever i tron att vi, vi har ett bra stark industri som är stabilt, som är oss trygga. Medan det är exakt tvärtom, vi är superutsatta.
0: Ja, det gäller till hela vägen är på frönivå
2: och råvara
0: till kycklingindustrin. All,
2: allting. Allting. Vi kan inte producera någonting om vi skulle stänga gränserna. Inte ens potatis. Det tycker jag är en, en tanke. Jag tror morötter faktiskt. Alltså morötter behöver, du behöver alltså frön, ja. rasen som hela produktion är byggt på. Alla kedjor är byggda på. Det är gjort på en morot som behöver fortfarande det konstkötsel. Vad händer om vi inte kan om en bond inte har råd att köpa konstkötsel? Konstköt, konstkötsel kommer inte bli billigare. Alltså det görs på rysk gas, det är fosfor som håller på att slut. Det är kalium som måste brytas ut i stora, i stora gruvor långt borta från Sverige.
0: Jag, jag tänkte på att du har tagit upp det ett par gånger, kulturväxter, för jag köpte någonting som heter emmermjöl från en kvar någon gång och det var faktiskt en ganska stor skillnad i den här väldigt ursprungliga vetesorten som är väldigt gammal och när vi odlade majs i sommar så odlade vi en gammal kultursorts majs då, den är ju röd-svart snarare än gul för det är, det är så de såg ut, de var röd-blå-svarta ofta mm. och jag märkte att den var ju inte en sin för det första så sjönk den i kastrullen när man kokade, var boom, ner på marken istället för att ligga och flyta. Och för det andra så hade den så enormt mycket mer smak och själva kornet var oerhört mycket tätare. Så att jämföra ett kilo av den majsen med det du kan köpa i affären, det är ju inte ens samma
2: produkt skulle jag säga. Nej säkert inte, alltså majsen är kanske inte bästa exempel Nej, För vet. vi odlar inte så jättemycket majs i Sverige Om man skulle hålla sig till spannmålet Där, där har vi MR, absolut mycket mer om man ska titta på framtiden och klimatförändringen som vi ser har börjat påverka jordbruket är mycket bättre. Alltså det är klart att MR är ett växt som är superhög. Alltså det är NO70, NO80 Den är ett djuprotsystem. Det är en stort växt, ett stort plant. Näringsstätheten i kärnorna den är mycket, mycket högre. Det är mer mineraler, mer näring. Och de är mycket mer resilienta. Det vill säga om det skulle bli ett supertår eller superfuktigt, blött mycket regn året. De skulle klara sig mycket bättre än den konventionella... Ja, för rötterna bortväxten. går djupare och så. Ja, alltså ska vi börja vattna våra spannmålsfält, då är vi ett problem. Vi behöver ju planter som kan växa och som kan klara sig själva i fält. Och som inte behöver köra med traktor 15 gånger. Nästa sommar, när du åker tåg eller bil någonstans genom landsbygden, titta på fält... Alla spår du ser, det är inte fint, det är ju spryttspår. Man behöver ju spår för att kunna köra traktor, för att spraya preparat på odlingarna. Alltså ett fint fält, den har ingen spår. Den är helt slätt, för du så en gång, så maskin ligger bakom traktor och du tröskar och tröskar, det ligger fram. Så du ser aldrig däckspår i ett bra fält, alltså hållbart fält. Ja, och de har ju inte heller några stråförkortningsmedel i såna. Nej, och allt råk som är inte ekologiskt i Sverige är i stort sett sprayat med stråförkortningsmedel. Du vill regge när vi börjar prata om
0: det här med matkulturen, för Sebastian lovade faktiskt att du skulle ta den andra dimensionen. Nämligen... Ja, men lösningar?
1: Ja, ja men absolut. Okej, jag vilket... hade ingen
2: lösning, jag, jag kan bara upplysa på ja, Vänta, stopp,
1: stopp, stopp, där vill jag faktiskt gå
0: bryta in, för att det har vi märkt många gånger
2: att när vi pratar
0: lösningar i Sverige så ska det alltid vara teknik och politik och ekonomi. Ja. Vi glömmer det här äh, sensuella, kulturella, mm. det
2: gastronomi, smak. Ja. Ja, ja, eller hur? Det,
0: vi glömmer det som är kärnvärlden och, i mänskligheten
2: Vi äter för att njuta Vi äter för att det är gott Och eh, ett matsystem Som är bara näring Det är ju dödstråkigt mm. Man vill kunna njuta av god mat Och kultur alltså, mm. Kultur kan rädda oss och förändring av kulturen är nödvändigt om vi ska ju bygga allt, allt som du pratade om, Olga.
0: Så därför vill jag säga emot dig, du, du har mm. visst en lösning, en väldigt viktig del. Ja. Ja. Men
1: sen också, för när man pratar om de här stora hållbarhetsfrågorna, det kan det låta så himla mörkt och negativt och vi ska sluta göra det och sluta göra det. Men när man kommer till maten, för det första är ju någonting som berör oss alla. Vi alla bör äta tre gånger om dagen. Eh, eller, så ja. sällan! <laughs> ja, nej men okej, okay, jag är också en merätare. Men, men så varje gång du käkar har du ju möjlighet att så här, det du ligger på tallriken kommer antingen bidra till en bättre värld eller en sämre värld och påverkar den hälsa positivt eller negativt och när man pratar om maten då är det ju också något nytfullt som vi ska träffas över maten och det påverkar åt ett positivt håll det är det ju en fantastisk möjlighet men här har det ju blivit så att maten har blivit är så jävla känsligt alltså kritiserar du vad någon äter då kritiserar du hela dens person och personlighet och traditioner och sen har det blivit en väldigt polariserad matdebatt. Man har fokuserat på, åh oh, du är vegan, åh oh, du är vegetarian, åh oh, du äter peskitarianer. Alltså vi är så jävla ätstörda i det här samhället. Och det är så mycket identitet bakom istället för att prata om matens, alltså vad den har för funktion. Så här tror jag mycket mer istället för att prata om så här, att du är vegan eller vegetarian och bla bla bla. Prata om att du är kanske en kvalitarian, att du vill ha att maten som ligger på din tallrik ska ha bidragit till något positivt för jordar och arbetsförhållanden och så vidare. Så det tror jag på ett på språkmässigt- att vi måste börja prata om det här på ett annat sätt. Och inte bara prata om att vi ska sänka koldioxidutsläppen- för vi måste göra lite mer parallella saker. Och sen så... När vi pratar om lösningar, vi tror ju verkligen på att vi måste bygga upp nya infrastrukturer mellan ätare och lantbrukare. Så just nu driver vi dels ett Vinnova-finansierat projekt som handlar om att ta fram ett ny typ av så här samhällsviktig funktion i form av publika kök och bilda nätverk över landet förhoppningsvis då du ätaren möter Yay, lantbrukare.
0: vad glad jag blir för det är ett ja. av mina gamla exempel jag allt jag har kört med. I flera kommuner i USA... Ja. Så låter man lokala bönder låna storköken i skolor och andra ställen som inte används på helgerna så får de låna dem gratis för att testa och utveckla en lokalt producerad vidareförädling till exempel.
1: Skitbra, då rekryterar vi dig nu så kan du bara nära nyckeln vidare till dem. Ja. Ja, nej för det, det här matsystemet Det bestanta matsystemet vi har nu med de aktörerna De är så jävla tröga Alltså så det går typ inte att flytta dem Och sådär. nej det är en sån stor apparat Så här tror jag att vi ska ta fram nya Attraktivare lösningar på sidan av det Helt enkelt
0: Du tog upp många bollar här en av ja. dem är, Alltså det är helt klart så att vegansk kost Har lägre koldioxidutsläpp Och en vegetarisk kost har lägre koldioxidutsläpp mm. Än en, en, en ja. medelsvensk diet Faktiskt ganska stor skillnad ja, Så där, ja, ja, det ja, finns absolut. ju liksom en vetenskaplig ja. belägg för det men en annan en kompis som heter Gustav- har ett bolag som heter Jävligt Gott. Mm. Och hela hans filosofi är så här- ja, men ja, visst, jag är vegan. Men jag gör riktigt god mat. Mm. Och det är lite grann som du var inne på. Ja. Att göra riktigt gott bröd. Att man får med sig folk- på den resan lättare när framtiden ja. ser trevlig ut.
1: Men jag måste säga att när jag säger så här, vegan och vegetarian. Då menar jag inte att vi ska äta stora mängder kött. Utan så här, jag baserar min diet på 90% plantor baserat, Sen lyx ja. med liksom myeri liksom, och eh, kött. Så det är inte det att vi ska äta kopiösa mängder kött. Utan det är det att vi ska äta saker utav kvalitet. Oberoende vad det är. Men ja, men det mer var
0: ju som min morfar. Han, han äh, föddes 1902 och ville egentligen bli bonde. Men tvingades bli bokhandlare. Och det gillade han till slut. Men... Hans dröm var just den här relationen med jorden och kunna se vad den ger oss. Men vad han alltid sa när jag var liten det var, maten smakar ingenting. Och vi brukade driva med honom att ja men det är bara för att dina smaklökar är döda. Men nu efter efterhand måste jag nog ge min morfar upprättelse, M maten var sämre. Det har man ju märkt när man odlar själv och när man får riktig mat. Så alltså det är en enorm skillnad.
2: Mm. Sen det är så att eh, det är många familjer som slutar äta kött, ett mindre kött som kommer börja köpa så, substitut till kött och det blir en minskad koldioxidutsläpp. Frågan är vad de gör med pengarna som blir överskottet. Det är någon som vi ser idag att det är väldigt många som börjar göra bra saker och ta bra vanor och sen egentligen flytta över. Istället kommer de planera en liten fin älg eh, i Spanien med familjen eller om man ska köpa en ny dator eller kanske byta sitt plattform skärm med pengarna. Det, är, det som pågår idag är att det, det, det sker inte så stora förändringar. Nu det är det bara ett förflyttning. Det är mycket symptombehandling. Det är inte så mycket så här, jag gör någonting väldigt konkret. Jag tror att eh, det är därför jag pratar kultur och förändring av kulturen. Alltså, I Sverige man ser mat som en kostnad. Folk går och köper mat. De spenderar sina dyr pengar som de har kämpat, jobbat hårt för att handla livsmedel. Det de kommer snåla till alltså det ser man, undersökningen visar vad folk vill handla, hur de, vad de har i huvudet, hur de tänker, jag vill köpa hållbart och tänker på djur och natur och jag vill inte det ska vara ekologiskt, sen man plockar dem när de kommer ut från butiken och ser vad de har handlat och där är exakta motsatsen så att eh, man, man ser att det finns en, en stark vilja men det, det sker inte till handling, det vi behöver är att folk ska börja se att när man handlar svensk, ekologisk världproducerat mat man, man investerar i framtiden man investerar i ren vatten, i mångfald. Alltså jag har tre barn alltså, och, och det, det, det är jobbigt för att skulle jag veta nu skulle jag kanske inte göra tre barn. Nu, jag var 20, det, det är 25 år sedan och på den tiden jag hade inte de tanken att då. Det är inte bra att göra barn. Men nu jag har tre barn, vad ska jag lämna till dem? Så när jag handlar bra mat i en affär, jag ser det som istället för att lägga pension och lägga massa fonder och grejer. Jag investerar i renvatten, i mångfald, i människor som jobbar med mat. Folk som investerar sin tid och sina liv till att producera bra livsmedel för folket. Jag tror det är en ja. bra inställningsförändring.
0: Och det var viktigt att du tog upp i början här också. Det har jag faktiskt pratat i tidigare avsnitt, säsong valpodd-specialen med Alf Hornborg och Mikael Malmö som det här med Givons paradox eller rebound-effekten som du pratar om att om man sparar pengar på ett ställe så konsumerar man dem på något annat och så fortsätter utsläppen. Så det, det är viktigt att ha med sig och att då satsa på det som har lägre skador och mer glädje. Det, det är en bra början som en lösning också.
2: Mm.
1: Och sen när man pratar om barn så tycker jag också att det är väldigt viktigt att lyfta barnens aspekt i det hela. För några veckor sedan så satt jag i en panel och då presenterade UNICEF tillsammans med Hjärt- en rapport som handlar om vad barn blir utsatta för typ av matmiljö så då är det få, fyra skolor i Sverige de har tagit och då har barnen gått runt och fotat med en app och liksom tagit bilder på allt de möts av som är kommersiellt liksom reklamer, förpackningar och sånt och de här barnen, de är ju liksom utsatta för en matmiljö där de bara är påtryckningar om att de ska äta ohållbart och ohälsosamt hela tiden och en av ungarna liknade reklamerna som träd, att de finns ju överallt så man tänker inte på det och en annan unge sa att, att så här, men vi måste skärpa oss och äta bättre och då frågade Moderaterna, men vilka ska skärpade i sig och då sa hon så här, nej men det är vi barn som måste göra det och då förstår inte jag hur man som är vuxen inte kan se hur hemskt det är att barnen lägger det här på sina axlar och får dåligt samvete för att de äter skit när det är vuxenvärlden som möblerar verkligheten och liksom designar den världen de lever i och inte tar ansvar så där utsätter vi ju dem för både mental ohälsa men också fysisk ohälsa
0: vi pratade förut om du nämnde förut om det att, mm. att om vi nu ska ändra på det här och idag i vissa fall så får bonden bara 9% av slutpriset och i vissa fall är det lite mer men det kan vara upp till 25-30% också ibland. Men ofta ligger det liksom på mindre än en fjärdedel oftast och när man tittar på bondens marknad till exempel den som är närmast närmaste jag bor där är ju priserna sjukt höga 90 kronor i kilo för rotfrukter och så vidare. Hur ska vi göra så att vanligt folk kan ställa om och ha en mer direkt relation med bonden utan att det blir sådana extrema prisnivåer?
2: Alltså sluta göra det till en speciell segment som är bättre. Frågan är varför släger man en vanlig rotfrukt som är subventionerad där det kommer inte in. Om, jag, om man köper en vanlig potatis, alltså den är subventionerad som man betalar två gånger. Man betalar en gång i kassan, en gång med sina skatter. Du köper ett paket vitt miljö på, på, på en livsmedelsbutik. Du, kommer ju, du betalar i kassan, men du betalar också med dina skatter. Och sen en tredje gång betalar du med hälsoeffekterna. Och sen du, har, och sen du mår inte så bra och sen du blir lite trött och Alltså man måste börja också se den hela priset på, på maten och så länge vi kommer subventionera dålig mat och dåliga råvaror. Det är klart att de bra mat kommer ju kännas dyrare men vad, vad är det? Alltså 90 kronor för en rotfrukt det är kanske inte så dyrt om man skulle kolla på hur mycket näring som finns i den och hur den har ju tagits fram. Sen det, varför ska bra grejer sitta på gatan? några månader om året nära dig varför kan inte ju dagligt varje handel ta sitt ansvar och börja öppna upp för att sälja riktigt mat alltså jag går på en livsmedelsbutik idag jag, jag, jag blir inte så sugen på att äta alltså jag, när jag vet hur allt mat tas fram och hur det är, det mesta är oedbara. alltså det, jag går dit och köper toapapper, typ mm. Uh, så, uh, och kanske en tomatburk och, och lite, och lite tandkräm. Typ. Alltså, till det och med är...
0: Toapappret är ju som, alltså, Det är det Karlhyggesbruket. Man sitter där med ändan bara. Men... Ja. Det jag menar är ja. att inget
2: mat, att jag blir inte sugen på att köpa mat. För där, jag ser inte maten. Jag ser ju alla process bakom och att det blir väldigt lite mat för pengarna. Så att jag förstår att du ser en rotfrukt för 90 kronor och tycker att det är dyrt. Men samtidigt, det beror på hur man räknar. Mm.
1: Ja och sen så tänker jag att vad heter det, eller i vår rörelse det är vi, vår slogan är ett positivt globalt matsystem där det är lätt att äta rätt och det är det ju inte idag idag är det nästan omöjligt att äta rätt och då så kollar vi också på eller sen när man pratar om det här med att de här råvarorna finns i vissa affärer vi måste också prata om så här, vad spenderar vi pengar på i stort är det en mänsklig rättighet att åka på resor och köpa massa onödigt fast fashion och shit Alltså här kanske man istället borde kolla på så här, vad lägger mina pengar på och lägga, prioritera sina pengar. För jag måste säga att om man har råd att köpa onödiga saker, saker som du inte behöver för att leva, alltså, oh, ja, sånt som bara fyller livet som inte riktigt är nödvändigheterna. Då tycker jag inte att man får klaga på att mat är dyrt. För det är, då handlar det mer om hur du väljer att prioritera dina pengar. Om du drar på någon resa till New York skit i det då, och köper bra mat. Då är inte mat så dyrt längre. Så det handlar också om också hur man prioriterar och ja, vad man tycker är en rättighet. Mm. Men
0: för den som inte har några marginaler. I USA har man ju pratat om food desert Vi är inte mm. riktigt där ännu men du var inne på i utanförskapsområden. Ja. Att där är ju då matbutiken så central, men där finns i alla fall riktig mat, eller det finns i alla fall grönsaker, det finns... Det finns dessert
2: i Sverige också. Ja, ja. ja, det äh... kanske inte varit i Gävle eller i Sundsvall mm. och försöker försöka mat maten fredag kväll.
0: <laughs> Nå, eller pappa bodde i jävligt för sig, men det var några år sedan. Mm. Men, men alltså, jag menar att de här matkedjorna vi har i Sverige, de finns egentligen i alla städer. Mm. Det går att få tag på mat i Sverige, om man vill, av den sort som finns i vanlig matbutik nu har vi ju kritiserat den också, men i USA mm. finns det ju bara snacksbutiker, tobakshandlare som säljer super och nyttigt. Det finns ju inte ens en grönsak att köpa. Där är vi inte ännu. Men, men är som är där om
1: vi inte gör någonting snart. Ja,
0: och då tänker jag, vi, vilka är vi här? För vi har ju den här oligopolmarknaden, mm. både på grossistled och i detaljhandelled. Vi har politiker som bara lyssnar på livsmedelsindustrin. Alltid i varje valrörelse säger de att vi ska gynna svensk landsbygd, men det gör de ju aldrig. Så vad är det vi skulle kunna be politikerna om? Vad kan vi tvinga företagen till? Och hur kan vi vanliga människor organisera oss så att de gör som vi vill?
1: Alltså jag tänker att det första är att mobilisera ett stöd för de här reformerna som behöver göras. Och det håller vi på med. Det håller vi på med hela tiden. Och det ska vi göra mer strukturerat nästa år. För här måste också, alltså ingenting mot Greenpeace, men jag tycker att den här frågan i hela miljörörelsen skulle kunna gå samman mycket starkare i matfrågan. För ibland blir det så att matfrågan faller mellan olika organisationer. Och olika organisationer har sitt silo att tänka på matfrågan. Så att bilda den här breda opinionen och mobilisera engagemang. Men sen är politikerna, de måste ju inse att de är folkvalda och inte valda av företagen. Men en sak som jag tycker är otroligt viktigt är att man gör beslutsprocesser transparenta. Alltså hur kommer det sig att vi inte har ett system i Sverige där lobbyister är akkrediterade och det är liksom svart på vitt vilka som påverkar vilka beslut. För de här stora branschorganisationerna, de är fan överallt i vart enda rum och påverkar otroligt mycket och sen, för när det står så här, ja ah, men ah, livsmedelsföretagen är på tv, då står det ju inte ICA Coop eller Axfood på tv utan då liksom är de täckta i den här manteln. Så jag tror mycket mer på att liksom synliggöra branschorganisationers påverkan. Det borde vara ah. I'm all
0: for it. Jag la faktiskt en sån motion i riksdagen jag satt där. Ja, det gjorde det jag. Att, att lobbyister ska deklarera vem de kommer ifrån. Att det ska vara transparenta register. Och att allt lobbyister skickar till politiker ska finnas ett offentligt register. Så alla kan kolla vad de har sagt till politikerna.
1: Sparkar de ut dig från det där vetet? Varför det för jobb?
0: <laughs> Nej, men, men alltså... I EU finns i alla fall ett lobbyrister, det är ja. inkomplett och, det och så vidare, det finns en massa problem, men det, där finns i alla fall tanken.
1: Mm. Men hur blir det i Sverige? Har det liksom Nej, Sverige inte...
0: är ju totalt bara wilda västen. Det var ju Sverige tillsammans, eller ja, Liechtenstein är väl efter oss fortfarande, men, men när Malta ändrade sina lobbyregler så var Sverige det sista landet i EU som inte förbjöd anonyma gåvor från företag till politiker.
1: Men alltså, är det, är det näringsdepartementet man snackar med? Vem är det man tar upp det här problemet med? Ja, det är
0: demokratiministern i det här fallet, Demokrati skulle jag säga. Demokratiministern, ja. okej, okay, fan. Ja. Ja. Men i alla fall det får vi ta upp. Så att det är ett förslag. Ja. Lobbyregister som man ja. vet vilka som påverkar. Ja. Vi har pratat om kulturella förändringar och synen på mat. Har du några fler? tankar ja, Jag skulle
2: ta ner på massproduktion och industri. Att gå tillbaka till en struktur som är baserad på mindre producenter som är lite mer utspridda över hela landet. att Jag är min våta drömde om man skulle kunna stänga pågen till exempel och öppna 6000 småbaggerier i landet med sinas 5, 6, 7 anställda. Där man kan köpa lokala mjöler och ägg och smör. Och det låter som en idyllisk liten bild som inte känns möjligt. Det låter jag som en idealist, en drömmare. Men det är faktiskt så man kan rationalisera på bästa sättet. Det skulle ta tillbaka människan i processen också, det du... Jag vet folk kommer jobb. till mig. Jobb. Alltså förstår ju mycket jobb. Alltså, Pågen har inte ens tusen anställda. 6 000 bagerier som öppnar i hela landet för att kunna baka det de bakar. Sen
0: ligger ju Pågen i elområdet 4 också. Det skulle säkert bli billigare bröd i slutändan. <laughs> Absolut.
2: Alltså, och brödet, brödet blir bredt röd. Det blir en gastronomisk karta där man kan gå från stad till stad. Och varje bageri har personal. Personal har barn. De går på café. De går klippa sig. Det skapar också så här, sysselsättning. Så att jag tror att den bilden av att vi har ett industri som juna landet och djurna eh, eh, oss är ju fel. Det är tvärtom. De är ju mer ett problem än en lösning. Eh, och det är därför jag tror mycket på att komma tillbaka till det, till det mindre småskaligt. Och det man ser i jordbruket är att de mindre jordbruk som är diversifierade, som har som gör, som har djur och grönsaker och spannmål och vall och skog och inte stora utor men, och som jobbar utan eh, externa medel, som inte köper gödsel och massa, massa pesticider och frö som är, som är trixade de producerar så mycket mer mat och de är mycket mer eh, tåliga till förändringar om det skulle bli lite jobbigt ett år det är för torrt det är för serie för de har inte alla, alla sina här, samma här är kork. du
0: inne på en viktig aspekt tycker jag för när man mäter hur produktivt kemikaljurbruket är, då brukar man bara räkna skörd per hektar av en gröda. Inte värdeskapande per hektar för familjen netto.
2: Nej. Och Men då Det finns också ju... den, den kulturen att två bonde som pratar med varandra: det är Hur mycket får du per hektar? Jag får tio. Aha, jag får elva. Wow, alltså, och då var det den här 11, det här 11 ton alltså Det är bara 10% som kommer använda till livsmedel Resten blir biogas, resten blir kraftfoder för djur vi äter Det kommer tippas i en silo, Det kommer säljas underpriset vad det kostar att producera det Det kommer behöva subventioneras Och sen, bonden vet inte vad sin råvara går till Alltså att sitta på en traktor och, och vet att man producerar för världsmaknad När man är i Sverige och, och odla sina åkrar mina odlare, deras stora stolthet är att jag förädlar deras grödor och bakar en produkt och gör någonting som de kan se, de kan hålla i och ta. Jag tror att den här att man har tagit bort från jordbrukaren makten över vad sin råvara går till är ju mm. väldigt Men... eh, farlig.
0: Det där är precis, jag okay. har tagit upp flera gånger den här på podden, just en relationsbaserad ekonomi mm. ger mycket mer än en transaktionsbaserad där man har någon slags logik i flödena, där
2: man känner någonting för flödena som kommer. Ja, och flödena kan styra med teknologi, jag är inte emot teknologi, att vi ska gå tillbaka till IA och dra, dra plöj med, med bufflar och så, tvärtom, alltså att man kan använda teknologi för logistik, för det som faktiskt inte är Alltså förra året när jag hade semel, Semeldan, alltså jag behöver 150 liter grädde och jag vill ha ett speciellt grädde som det är kos. Som, jag vill ha gamla lantraser, jag vill att de ska ha betat gräs, jag vill att de ska ha fått vara med sin kalv. Det som jag för enligt mina värderingar känns det som ett, ett djur- som man har låtit leva på sitt sätt. Man, de får tak och vård och sorg- om man tar en liten bråkdel av, av, av mjölken. Jag kan inte få, få fram 150 liter av den grädden. Jag tog Instagram. Modernt Instagram, algoritmer. Jag sa, jag behöver grädde. Har du sådana kursor- så att du Venedigborg, Rödkulla, Fjellko, Jersey, du låter dem få vara med kalven, du får mjölk, du har en separator. Elva stycken hörde. Oss. De hade sådana här 12, jag kanske fixar 12 liter, jag kan fixa 9 liter, jag kan fixa 15 liter. Och sen när de hade paxat alla de där, då de gick till sina medier. Och så är det någon som åker till Stockholm nästa vecka? Vi har en liten kylväska och på Semeldan ringlade in på mitt bageri på Söder. Människor som hade ändå, skulle ändå komma till Stockholm och med kylväskor. Och jag fick smaka på hela Sveriges gräddkarta. Alltså det blev ett upplevelse, det blev ett mänskligt upplevelse. Och mina kunder, ingen fick betala mer för det. Och det där logistik, teknologi, de är inte motpart, är tvärtom. Men grädden blev inte sämre av det, tvärtom.
1: Nej. Och det är ju fantastiskt men sen måste vi komma ihåg att jag och Sebastian vi är nördar i det här. Alltså extrema nördar alltså, det är, det är klart. Är
0: det är inga andra nördar som bjuds in till den här podden. Nej okej okay, så
1: det här är en nördpodd jag fattar jag fattar. Men det här det ska inte vara svårt för gemene man att äta mat. Du ska gå ut till en matbutik och det ska vara mat som gynnar dig och planetens hälsa. Så liksom hela den här saken bakom egentligen är det helt absurd att vi ens sitter här idag. För vi har kommit så långt fram i jordens utveckling och vet vad som är bra för landskapen, vi vet vad som är bra för oss. Men ändå sitter vi här och det ser så förjävligt ut. Så här på något sätt så måste vi, eller den här omställningen måste gå så otroligt mycket snabbare. Och här ser jag en stor farhåg att det är, om de här olika hållbarhetstermerna går emot varandra. Att man har väldigt svårt att ha olika kategorier i huvudet. Så nu är det ju väldigt stort fokus på från Sverige- den här från Sverige-märkningen är det viktigaste. Och bara för att en, en av de här produkterna är från Sverige på förpackningen eller har det här märket betyder inte att alla insatsvaror är från Sverige. Så här blir det liksom en problematik när man pratar om att ah, det ska vara närproducerat och från Sverige. Men man skiter i om det är besprutat och, och man använder en massa konstgödsel. Så där måste vi kunna ha flera. Ja, man vill vi... inte ha
2: en närbesprutat konstgötselat råvara. För då är den inte, det är så, den är inte för så. Den så och, det är på ja. Det är gas och där ja. så. Det, det är det. Alltså det. Om man ska få välja mellan en, en ekologisk råvara från långt borta och en, och en besprutad att råvara från nära är alltid den som är ekologiskt bättre. Transporterna kommer aldrig komma i närheten av att väga lika mycket som insatsmedel som behövs för att ta fram en produkt.
0: Men det finns ju där en frilandstomat från Spanien som flygs i tar faktiskt lägre utsläpp än många svenska växthustomater.
2: Vilket är sjukt. Vi ska inte flyga tomatet till Sverige. Nej, jag menar det. Men det, men, det. Men jag men är bara för att visa att det Ja, men jag vet, och men det, och det är jävla komplext
1: Och där eh, till och med alltså Matsfären och alla kockar Och sånt har ju svårt med det här alltså där, Det har blivit en sån konflikt Mellan ekologiskt och från Sverige Och eh, försäljningen av ekologiskt sjunker Och från Sverige ökar och liksom, Här måste man på något sätt Ha en konsensus i alla fall I, i de här eh, Akademiska sfären Eller de som faktiskt kontrollerar eh, Konversationen på något sätt Men det är det inte
2: Hela systemet system nu, som är byggt på att vi ska rädda råvaror och att vi ska ju köpa från Sverige, det, det är bedövningsmedel. Det är som vi har ett stort cancer som ingriper hela systemet och vi sitter och går till apoteket och köper Alvedon och en Salva. Det är farligt för att det gör att istället för att göra det som behöver göras då väntar man längre för man behandlar en symptom. Mm. Och det är så. Det märks som att hela, hela varje handel grossisled, de sitter lite paralyserade de vill inte att det ska förändras för fort för de känner sig hotade. Och det är därför då hittar man på en massa, en massa bedövningsmedel påminna mig lite om, om tobakföretag på 50-talet ja. som kom på att cancer, att man får cancer av cigaretter vad gjorde de istället för att försöka indra det? De började investera pengar i forskning om, om radon som ger cancer och om andra saker. Ja, de, de pratar köp...
0: om det här med typ A och typ B-människor ja. som ni säkert har hört. Det var, cancer, det var cancerindustrin ah, cigaretindustrin, det var
2: deras grej för att förklara mm. varför en del människor fick mer cancer. Ja, och det där det, med det de köpte sig 40 år till mm. att kunna bedriva och det, det vill vi vill råd med 40 år till med att, att behandla några symptom av och problematiken Eller vill vi angrippa och vara beredda att ändra hela sitt livstid och Sitt och, livsstil och, och, och sitt sätt att konsumera och äta det är, Idag lever form. ju
0: många familjer tufft Ja de köper massa onödigt som du säger Till och med en fattig familj i Sverige köper väldigt mycket onödiga saker Men ändå man, man har inga marginaler i slutet på månaden alls Och nu är det inflation dessutom och då så går jag till bonusmarknaden, det är jättedyt och, och jag vill laga del mat från grunden det är jättedyt Men det som är billigt det är det här massproducerade det är som socker billigt.
2: som känns billigt ja jag det alltså, har låg prislapp
0: på 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 etiketten mm. i alla fall och då tror man att man mättar sin familj även om det är helt tomma kalorier när vi ska prata om att vi ska styra människors kost och förändra människors kostvanor det är ju det som händer idag, de där är ju billiga för att fossilindustrin inte betalar sina kostnader för att vi tillåter helt omöjliga bekämpningsmedel som borde vara förbjudna Jag försökte få igenom att åtminstone i barnmat så skulle bekämpningsmedel som påverkar produktionstoxicitet, hormonstörande ämnena, de åtminstone skulle vara helt förbjudna i barnmat men det, det blev nedröstat kan jag säga så att eh, vi har ju, vi, politikerna tillåter saker och subventionerar saker så att idag har vi en enorm kostpåverkan från politikernas beslut för vad de subventionerar. Så vad vi pratar om är ju bara att den påverkan som redan finns den ska styras om till det som är bra, det som är hållbart, det som är närproducerat.
1: Ja alltså rikta om momsen och kolla på regleringar och marknadsföring, det finns massa vi kan göra. Idag är ju 52% av vår befolkning överviktiga vilket leder till massa, eller det behöver inte leda till men det kan leda till olika livstidsrelaterade sjukdomar. Och idag beräknar man att det kostar samhället 70 miljarder eh, per år och det är dubbelt så mycket än cancerbehandlingar. Så det är en ganska sjuk siffra om man kollar på liksom vad man skulle kunna spara för pengar ur, samhälls, eh, ja, men ur ett samhällsperspektiv.
0: Ja, sen förstör vi våra vattenresurser med pesticider ja. och vi utarmar jordens ekosystem genom besprutningar och sovikalhyggen mm. och så vidare, monokulturer och importerade arter och allt möjligt. Så att vi... allt det här kostar enorma pengar, men det döljs, precis som du var inne på Sebastian, att, att det döljs, det syns inte på prislappen när du köper grejerna.
2: Och det är det som är bra med bröd, att bröd är någonting man kan börja redan idag bör behöver inte vara en stort systemförändring. Alltså, idag kan man gå i en affär och köpa ett ekologiskt stenmal, anverksmässigt mjöl eller produkt. Och kan man hitta det
1: i dagligvaruhandeln?
2: Ja. Men alltså, är det bra absolut. nog om jag går till
0: salt och kvarn stenmalda fullkornsrågmjöl, är det, är det gott nog? Är det okej? Okay? Det är
2: ekologiskt stenmalet tillgängligt, prisvärt absolut, alltså du vet vad som ingår det är mycket av råvaran i priset i butiken, mycket mer än de andra stora stora kvarnar som har ett tom tom paket, alltså på näring jag. Okej, okay, jag, jag hittar lite
0: MR-mjöl jag ja, hittar lite tråk, jag hittar lite ekologiskt vetemjöl, men vad gör jag sen när jag kommer hem med det då?
2: Ja men då ersättar du den vita, tråkiga, tomma vita mjölet och börjar backa på det där är en direkt beslut det är som, alltså man röstar varje 4 5, och så, det där kan man göra varje dag. Alltså gå till en affär och rösta för ett system. Varje plipp man gör med sitt Visa-kort eller sitt Mastercard. Alltså den plippen, mm. det är ett beslut, det är ett system man ger näring till. Börjar man se makten man har med, sin, med sitt kort? Hur man betalar? Vem vill man försörja? Vem vill man ju ge stöd till? För så fort man plipper, plip, plip, den här ljudet, det är ljudet att du är gett näring till ett system- Mm. Så att är det ett dåligt system, då har du jobbat med att göra allting värre. Är det ett bra system, då har du plötsligt börjat vara på den goda sidan och börja jobba med
0: lösningar. För ett par månader sen så var jag på en bondgård utanför Ronneby. Och de hade närproducerat stenmalet, ekologiska mjölsorter. Och de, här, de hade mjöl, de hade lite äldre kulturarvsorter också. Mm. Och de var ganska dyra, kostade 60-70 kronor i paketet, de här grejerna. Men... Det blir ju faktiskt billigare än det billigaste skitbrödet jag kan köpa
2: i affären jag väl har bakat ut det själv, eller hur? Ja, det är det. Och det, det borde vara billigare. Man skulle kunna ha det billigare om man hade en annan sätt att bygga vårt matsystem. Skulle Coop, Ica, Axfood börja lägga krytt på att faktiskt göra bra livsmedel tillgängligt för allmänheten, då skulle de priserna börja gå ner. För varför är den så du den här paketet? Det är för att en packmaskin kostar över en miljon vilken liten kvarn som har bra värderingar, bra råd. Allting är bra. Sen de måste du ta en papperspåse, öppna den, ta mjölet, stoppa in den, vika tre gånger. Vägga också, vika tre gånger, limpistol, etiketten, packa. Det, alltså man lägger så mycket pengar till logistiken. Och det skapar sysselsättning och jobb. Men det är klart att det, det, det vore optimalt om, om större kvarnar, större kunde göra jobbet. Och minska hur mycket pengar som går till... Ja, men så onödig arbetet som inte gör mjölet bättre. Nej, det är väl där nyckeln
0: ligger. Att mm. Det är inget fel att automatisera en packmaskin, Nej. en etiketteringsmaskin, en limmaskin för att göra det här. Ja. Utan det viktiga är kvarnen och odlingen
2: bakom. Ja, det är det. Jag kan använda en däckblandare. Det förändrar min, min, min dag. Det underlättar för mig att blanda andra 50 kilo däck. Men jag behöver inte... Piska degen och knåda ord och stoppa skitmjöl i min degblandare som ska behöva massa tillsatser och som ska jäsa fort. Jag kan stoppa, alltså du vet kolla ölindustrin så man kan göra hur bra öl som helst i stora mängder. Man kan göra hur bra bröd som helst i stora mängder. Om brödindustrin inte gör bra bröd det är inte för att de inte kan, det är för att de inte behöver. För att folk går ut i affären och köper skiten. Och stötta skiten. Och hålla er i, den här, i den här systemet. Och gå dit och tycker att det här är bra nog för mig. Vi är tillbaka till vanlig. Folk vill ha vanlig bröd. Kan vi göra vanlig bröd bra? Då har vi kommit jättebra. Ja,
0: jag är hela vägen tillbaka till 1770-talet i Paris, nu känner jag. Jag vill ha mitt bröd, det ska vara rätt. Revolution! folket. Ja, 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 ja.
1: Men också kvaliteten, alltså äter man ett bra bröd så smakar det ju så jävla mycket godare. Det går ju inte att jämföra. Alltså, det här med kanterna och segheten i mitten, det går inte att jämföra. Nej.
0: Och i det här fallet är det faktiskt billigare än köperbrödet dessutom.
1: Mm. Ja, så win-win-situationer, det gillar vi ju verkligen.
0: Men det är ju någonting man gör själv. Vad kan politiken göra? Vilka stöd vill ni se dras bak och vilka stöd vill ni se införas?
1: Och för jag kan inte namnen på stöden, men här borde ju subventioner direkt gå till att underlätta för jordbrukare att, att, att ja, men, genomföra sitt jordbruk på ett hållbart sätt. Och också styra om momsen så att det blir billigare för konsumenter att köpa den här typen av mat- Sen så också regleringar av utbud och marknadsföring, man kanske kan kolla på lite varningstexter, jag har en känsla av att matindustrin kommer gå samma väg som tobaksindustrin att man kommer kolla tillbaka på det här och bara hur kommer det sig att vi inte hade varningstexter på det eller det eller det.
2: Då kunde vi köra bil och röka i bilen med två spädd barn utan bält ja. på baksätet.
0: Ja, det där känner jag igen. I vår gamla så att jag, jag inte ens i baksätet utan i den där lilla packluckan Nej. bakom dessutom. Ja,
1: men den här också godispsykosen som finns i det här landet. Alltså jag tror att det är, är att man äter 17 kilo per person och år. De här godisskilorna blir ju bara längre och längre och de här bunkerna djupare och djupare. Det är fan äckligt. Alltså, vi kan äta godis men inte orimligt mycket.
0: När jag bodde i Belgien så fanns det världsmästaren i chokladtillverkning. Och han hade ganska små praliner. Varje som pralin kostade lika mycket som en snickers. Men ärligt talat, mycket hellre så lite godis. Och den otroliga kvaliteten. Det var en hel upplevelse. Ja. Och lite mer så kanske vi ska tänka kring våra godisköp också. Det är inte ja. antal kilo här heller som räknas utan det är smakupplevelsen och tillfredsställelsen det ger.
1: Verkligen. Istället för bara trycka. Ja och sen tror jag att det handlar om att så här, vi kan inte produktutveckla oss enbart ut ur den här krisen och ligga liksom till ännu mera, lite mer hållbara produkter i systemet utan just nu lider människor av sättet vi producerar och konsumerar maten och det här är liksom någonting vi förlorar på varje timme när vi inte gör någonting åt det. Och ändå är vi jävligt privilegierade här i Sverige och jag säger inte att alla i Sverige är privilegierade men kollar du på vad vår matproduktion och matsystem har för konsekvenser globalt, då försätter ju vi verkligen världen i en skitsituation och borde ta ett samhälligt ansvar eller som en nation ta ansvar. Och
0: det blundar vi för ganska mycket, ett av våra avsnitt handlar just om det här med exploateringen av det globala syd, att uh, varje svensk familj har en och en halv heltidsanställd människa i det globala syd som jobbar åt oss med ojämlika lönevillkor alltså ojämlika omotiverat lågt betalt för deras produktivitet. Så ja, en och en
2: halv slav har vi till vårt förfogande och det använder vi för att köpa dålig kvalitet. Och om man pratar om el just nu, ni vet när du håller i en stavmixer som är under watt i din hand och ska ju göra din soppa. Alltså att trycka på knappen, det kräver ju, det är motsvarande att gå upp hela vägen upp till fältornet. Det är ett par bens energi. Gå upp till fältornet hela vägen upp eh, 13 gånger. Det är någonting man inte känner att hur just lite energi har låtit oss just bara dekuplera våra krafter och våra styrkor. Det ska vi... Och vi ska vara tacksamma på. för att
0: en del arbete slipper vi göra själva med Absolut. kroppen. Men jag har noterat det där i allra högsta personliga grad. För vår moderna sån här, vad heter det, vispmaskin. Mm. Den pajade, den var bara från 2014. Ja, men då använde vi förstås min expartners gamla maskin från år 2000. Den pajade också ganska snart nog. Och sen nu kör vi på den här från 70-talet som mamma köpte när jag var liten.
2: Mm. Men testa och med det, handen. Ja, men nu, ska jag, nu kommer
0: själva poängen. För äh. den har rostat sönder en av de här grejerna. Ja, så nu handen. har vi börjat köra mormors gamla den här, du vet, som man snurrar och så snurrar den runt. men den går sönder kan du också bara göra Ja, men den här är ju, den har två växlar. Mm. Så det är en automatisering av min handkraft. Ja. Och, och det går precis lika fort. Jag utmanar vem som helst som lyssnar på podden att kunna vispa deras grädde lika fort med den här gamla handvispen.
1: Oh, vad spännande, jag skulle gärna göra det ja, Vi får <laughs> en visp-tävlingar visp ja, ja, ja. Det tuner jag jävla, jävla. Alla Nej. som
2: känner mig, de har sett mig vispa grädde Som en dåre, fast mm. jag skulle göra Tusen semlor och just ja. vispa på hand ja. Ja. Det är ju också det, är det man köper Man köper ju en människans eh, engagemang och passion, för när man vispar Grädde på hand, det blir alltid godare Tycker du det? Är ja, det sant? Jajamän. Och du hade ju den här
1: kanonkulan med, eh, med <laughs> gör... Florsockret
2: Ja, florsocker och sena. Använder man en kanonkulla i en skål. Det blir också väldigt, väldigt bra. Är det, såna, det, det är saker som, som ger också skratt och underhållning och jämenskopp. Alltså, ja. Man måste se ekologi och hållbarhet mm. som någonting som ger mer i livet. Vi ska
1: alltså. sprida glädje. Man Nej, men måste det inte
2: bara leva utan allting. Ja. Ja, men när man var liten och pizza
0: var ganska nytt i Sverige, i alla fall när jag var lite mm. var det. Och då gjorde de alltid en show, de, aldrig att de så knåda det eller stoppade in i en knådmaskin, utan de alltid flärpade upp den i luften och kastade den fram och tillbaka mellan händerna. Så det var en show också, det var en upplevelse, inte bara att få en pizzadeg utsmetad. Nej.
1: Ja, och det är det maten kan bidra till, att skapa de här upplevelserna där man förenas, man pratar om det, men... Man skapar minnen över maten, man förenas, ja, så då är det en väldigt en positiv, positiv förändringskraft helt enkelt.
0: Ja, och då är vi inne på fred. För på många språk så är ordet för fred har kopplingar till mat. Att bryta bröd i några ja. språk och så vidare, att dela på någonting. Det, fred är ofta det att maten har en så djup kulturell betydelse i alla kulturer egentligen. Kanske återupprätta det lite.
1: Ja, verkligen.
0: Jag håller med. Ja, <laughs> ah, det var podden slut <laughs> <laughs> Fast det är det nästan i och för sig Det är faktiskt slut ah. Nu folk som har lyssnat idag och ah. känner inspiration Vad vill ni att de ska tänka på Ta tag i, vad vill ni skicka med till dem
2: Alltså först känner man en tung Över att, aha, det här är oplöst så. Och sen när man, när man har landat I den känslan. Då kan man börja tänka, fan vi kan Underbart möjlighet att kunna leva i den tiden när man kan faktiskt göra den största skillnad kanske en människa kan göra i mänsklig historia. Att kunna engagera sig och börja se alla möjligheter man har och börja ägna sitt liv till att göra bra saker och stötta bra system och samverka med bra system. Se en nytt sätt att omvärdera ju vad som är viktigt och vad som är, vad som är värt mycket eh, relationer och så alltså bra mat, människor, tid. Alltså det är det. Uh, vi lever i en av de rikaste länderna i världen och vi, vi har den största användning av, uh, av antidepressiv medel och vi är inte friska alltså hade vi gjort all det här skiten och, och, och bränt jorden för vårt födel och det varit världet lyck lyckligaste och friskaste då skulle man åtminstone kunna säga att ah, fuck it. vi är i alla fall lyckliga det, det är inte så det finns ingen koppling mellan lycka och välfärden och, uh, så att på något sätt det är någonting som inte riktigt ger oss bra avkastning. Så jag skulle rekommendera att börja baka, titta på hullorna, börja tänka på din planbok som en, en, en röst som du kan skricka ut varje gång du går till kassaapparaten och betala och ja, njut och ett god mat. Det är det bästa som finns. Mm.
0: Vilken onödig pryl kan du avstå från så att de
2: pengarna kan användas till något bra i mataffären? Så det finns många, det beror på vad man är. Jag har kommit ganska långt till det onödig prull, men... Um nu som bagare skulle jag säga i assistanten den här stora klumpan dina, alla som använda... lyssnar
1: skiter i däckblandare
2: använd dina händer alltså sälj din maskin på blocket och köp en, en kvarn, en liten bortskvarn så du kan mala dina linser bönnor, spannmål och göra din egen färskmjöl, det visar sig att när man har en kvarn man äter bättre, man äter mer fiber med mineraler och man kan bygga direkta länk med sina lokala odlare. Ja, när jag köpte
0: min saftsil så har min saftproduktion gått upp kraftigt det
2: kan jag säga. Men ju saft är inte så nyttigt jag att vet. dricka. Det där. Alltså, det där Det där är typiskt det vi sa innan. Du har, du, att man gör någonting som inte ger stor, stor. Att, att, att börja mala sitt mjöl, det ger direkt avkastning. Det ger verkligen direkt, det gör bara bra saker. Det gör ingenting dåligt.
0: Men jag tänkte på det också du sa förut att en surdeg kan behöva tid. Att, att det är en del av vitsen. Och eh, det är lite grann samma. Förr i världen när man åt bönor och ärtor. Och så så lät man dem alltid ligga och dra i vatten. Och det var inte bara för att de skulle mjukna. Utan det bryter ju också ner de antinitrituella enzymer som finns. Som gör att kroppen kan tillgodogöra sig. Näringen när kunna lägga till blöt. Så att det här att ge maten tid. Det är också viktigt.
2: Ja men det är så. Man får näring i sig. Varför ja. äter vi? Det är, också, det är inte bara näring. Det är smak också. Mm. Och
0: och Olga, vad vill du att man ska ta med sig hem när man lyssnar till det?
1: Nej men jag tycker ju att man ska mobilisera sig och vara med i den här stora förändringen vi vill göra med, gentemot politiker. Så join organisationer som håller på med det här, här reformaten. Eh, Greenpeace är också bra vän. Nej men så att vi kan tillsammans gå emot den industrin och politiken och visa att det är många som vill se en förändring. Och sen så kan vi ju bara direkt eh, mila eh, vd på stora företag som inte gör rätt och mila politiker. Jag tänker att det är en väldigt bra grej att göra. Och sen
0: kolla i grannskapet. Vilka mina grannar har höner? Vilka mina ja, grannar? odlar någonting som vi kan dela på ja. och så vidare.
1: Tänk på kvaliteten. Alltså när du äter, tänk på kvaliteten och försök hitta alternativa kanaler till att hitta mat på olika sätt. Och Också när du går till restauranger kan det vara toppen att fråga dem vilka typer av producenter de använder sig av. Så visa att man faktiskt bryr sig. Ja,
0: men jag, jag gillar det här för då har vi liksom... Vi har en förändringskraft uppifrån från toppen och neråt. Mm. Vi har en förändringskraft inom oss, i mm. vår kultur. <laughs> och vi har en förändringskraft i vårt närområde. Med alla de tre maktmedlen kanske vi kan få styrsel
2: på det här då. Ja,
1: ja, ja, vi löser det här. Ja. ja, ja, jag är superpositiv.
2: Och <laughs> <laughs> sluta skämmas för att du vill ha bra mat. Som ja, är verkligen. Var på ett stolt ett över accept. det. Det är en värdering som är jättefin. Som mm. att vara vegetarien. Det är inget fel på det. Mm. Härligt. Det var fina mm.
0: slutord. Tack ska ni ha. Ja. Tack.
1: Stort tack. Ciao.
0: Tack för att du lyssnade på den här säsongen av Greenpeace-podd Systemskiftet Nästa säsong så startar en engelskspråkig podd av Systemskiftet Till dess, ha ett fint lov ha ett gott nytt år och vi hörs på en eller andra språket nästa år Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Christian Åslund Johanna Larsson Ludvig Tillman och jag, Karl Slüter.